0: Referências e conjuntura, o nascimento de uma nação, quando, a 25 de outubro de 1555, em Bruxelas, Carlos V, o mais poderoso monarca de seu tempo, levanta-se penosamente do trono apoiando-se no ombro de Guilherme de Orange para explicar a sua abdicação em favor de Felipe II, seu filho, respeitosamente ajoelhado a seus pés, os protagonistas do drama que irá ensanguentar os Países Baixos não podem imaginar que estão presenciando a origem da Primeira Revolução Moderna entre sinceros protestos de, fidelidades, de fidelidade dirigidos aos, pelos representantes das províncias, o inconcebível se, se, se prepara o nascimento de um povo livre que vai emancipar-se da autoridade de seu suzerano hereditário, depois de 80 anos de luta, duas personalidades fora do comum estão ali, Felipe II e Guilherme de Orange. Possuem ambos uma tenacidade, uma paciência sem limites. A mesma preocupação com a felicidade dos povos os domina, concebida por um na obediência ao poder real e na submissão indefectível à igreja romana, vista pelo outro na tolerância e no respeito às liberdades tradicionais. Essa diferença de julgamento é grande, tão grande, que levará a Guilherme 26 anos depois a proclamar a perda do poder do Senhor de Escorial. Mas agora o jovem monarca presta juramento e, do pai, modelo esmagador, só retém a primeira parte da difícil injunção, aspas. Conservar um respeito inviolável. Pela religião, manter a fé em sua pureza, fecha aspas. E não presta atenção à segunda, aspas. Nunca tentar contra os direitos e privilégios dos vassalos, fecha aspas. Estes são prósperos e felizes. Habitam em 17 províncias que passaram no fim do século XV ao início do século XVI por casamento ou compra para a casa de Habsburgo e formam, grosso modo, a Bélgica e os Países Baixos de hoje, heterogeneidade de línguas, de cultura, diversidade de populações com mentalidades específicas, mas todas unidas, no mesmo amor as suas liberdades tradicionais, fundadas sobre franquias e privilégios que o monarca absolutista Carlos V teve a inteligência de respeitar. Erasmo foi muito sensível a esse equilíbrio, gerador de paz, e os historiadores concordam com ele ao dizer que os batavos nunca viveram sob o julgo do sistema feudal, pois a dominação de um único governante que pudesse dispor dos homens e dos bens lhe foi estranha. A arbitrariedade do príncipe sempre esteve ausente dessa parte da Europa. Os antigos condes e depois Carlos V respeitaram as liberdades Públicas e se expressavam em assembleias provinciais cujos representantes se reuniam a cada ano em estados gerais, compostos dos deputados das três ordens, nobreza, clero, representantes das cidades, esses estados tinha como principal função discutir os impostos, zelar pela gestão dos dinheiros públicos e aprovar os decretos. Esse sistema gerava, pois, uma dupla autonomia provincial e nacional. O passado e o presente se tornam conscientes de sua situação excepcional na Europa. O povo das 17 províncias, a nobreza, a burguesia das cidades, conhecem o preço de um pacto que os obriga ao respeito mútuo. Os súditos devem ser leais ao seu soberano, mas este, em contrapartida, não pode atentar contra as franquias e liberdades. Carlos V, filho da terra, tem consciência disso, sabe rir e beber com seus compatriotas e ama, que ama e estima. Ao contrário, seu filho Felipe II desconhece até a língua dos seus, no, dos seus novos vassalos e pensa que pode governá-los como os seus castelhanos, autoritário, não consegue suportar os hábitos de liberdade de, seus, de suas províncias de Borgonha, que tentará limitar e depois suprimir, impondo normas teológicas e políticas radicalmente estranhas à alma desses povos.